0: Bonjour h o n a r e s o u 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。我们上个星期《漫谈法兰西》第一百三十九集呢，我们的主题是法国租借地广州湾，也就是前湛江为何没有成为第二个香港？在上一期的节目里，我们是引用了一个公号啊，这个公号我们再次推广一下，叫做《广州湾历史研究资讯》这个微信公众号，呃，引用了他们团队的一篇文章，来介绍了广州湾的一个大概的一个情况。我相信呢，大家通过那一期节目呢，对广州湾的这个前前后后这四十多年的这个历史，呃，出租给租借给法国的这段历史呢，有一点的了解。那我们今天呢，特意啊，我们上期也做了预告，我们邀请了广州湾历史研究资讯公众号团队的吴子琪子琪同学，来到我们的节目，来给我们进一步的来讲一讲这一段历史。那们先欢迎吴子琪，子琪同学
1: 。Uh, 你好。Uh, 那我先自我介绍。啊、uh, ，Bonjour, je m'appelle 子琪。Je suis étudiant de master en histoire. Je veux apprendre le français de pointe. La tuer、e, t a n 啊，李勇，各位听众，呃，大家好，我叫吴子奇，现在是香港中文大学历史系的历硕士研究生，我来自广东湛江，也就是也就是昔日的法国租界地广州湾，从七年前至今，我都在做关于广州湾的历史研究。那么我学法语有三年了，在主要是在法国上过两次的暑期的语言课程，第一次是二零一七年在土尔。第二次则则、就是去年在里昂，那么感谢肖乐邀请我过来参与这这次节目，那么也希望通过这次的连线，呃，能让大家了解更多关于广州湾的历史，以及广州湾历史留存在目前的湛江，以及在法国的一些情况
0: 。子琪是现在是香港中文大学，呃，研究生几年级啊
1: ？呃、第第第三年。第三年<对>哦，马上毕
0: 业马上毕业，呃、对业对对,对,对，你现在在研究生的这个主要的研究方向是跟广州湾有关吗
1: ？是，呃，我的主要的方向呢，就是中中国近代史以及法国的殖民史。嗯、那么我的毕业论文的题目呢，就是写的是广州湾，就专门做广州湾的研究
0: 。哦，对，然后呃，广州湾历史研究资讯这个公众号，我也就是最最近几个星期在你的这个推荐下。也是经常去上去看一些文章。我今天还看了你们最新推送的一篇文章，是关于，呃，广州湾为什么呃不是法国为什么没有把海南岛拿下来作为这个他们的一个租借地，而是选择了广州湾，确实很有意思啊。你们这个团队大概能简单的介绍一下吗？大概有多少人呢？然后呃，为什么会热衷于做这些方面的一些推广呢？嗯
1: ，好，我们团队呢现在有八个人。那么都是九零后，其中呢有五位在各个高校里面读，呃历史学的博士或硕士，那么有三位是历史方面的爱好者，呃我们大部分都是都是在湛江或者是跟湛江有各种关系的，呃一般朋友，呃那么我们平时也是分散在各各个地方，呃主要是通过一个线上的来完成公众号的工作。我们是二零一五年年底成立，所以到现在也有四年多了
0: 。那你们这个，呃，像你个人哈，因为你是出生在湛江，所以而且从小对历史有兴趣，呃，所以你走这个专门研究广州湾这段历史这个这条路，实际上是一很早以前就有这样的一个个人意愿，是吗
1: ？是，我就从小开始呢，就是对历史有兴趣。那么可可以说到。我大概到高中阶段，也就十年前开始，就本地历史更感兴趣。那么到了大学期间，本科期间呢，呃，湛江或者是国内其他地方呢，一一开始有一些学者在做广州湾的研究。那么当时我看到有这么一个趋向，有这么一个呃潮流，那么我也参与其中，呃，所以从本科开始呢，就开始做一些关于广州湾的调研。呃，资料的收集，那么之后呢，到了硕士阶段呢，就选定广州湾作为我的一个研究的题目，去做一深入的研究。嗯，这个就是我一个大的一个历程。嗯
0: ，那我因为我们这档节目是以法语文化为主题的，所以我有一个问题就比较感兴趣，就是这个法语学习，包括法掌握法语的能力，对于研究这个广州湾历史这样的一个课题来说，重要吗？
1: 我觉得是相当重要，而且也是一个对呃我们这一代九零后的，呃无论是学生还是研究者来说，都是一个必要的一个条件。呃，因为广州湾既然是法国的租借地，那么它很多的档案以及资料呢是用法语写的，而这些资料呢有很大一部分是在法国存放和保存，所以学法语去阅读这些资料，以及跟法国的学者或者是跟法国的历史的。爱好者去交流，呃，是很重要，所以有语言能力呢是个很必要要求，也是我学法语的其中一个初衷，
0: 嗯、就相当于是一个就必要的一个工具，<就>必须要用法语去看一些文献，然后跟这个圈子里的法国学者进行交流，是吧
1: ？对啊，是这既,既是一个工具，我觉得也是一个渠道，可以让我们重新发现说，说呃，站在这个地方。曾经有一段在一个法国租界地时期的一段历史，以及它的内涵是什么？我觉得是需要通过法语去理解和重新去连接，嗯，这很重要。对
0: ，当时呃有一个朋友呃向我推荐你的时候，其实我就很感兴趣，呃，但是呢，说实话，就是在没有接触你们这个公众号之前呢，对于广州湾，包括我自己，虽然我这个做这个公众号也有三年的时间，但我对这个。法国这个这么大的一个租界地，在中国这段历史其实是不了解的，包括广州湾的这个名词也是最近在，呃，专门去做一些资料准备的时候，呃，心里才有些概念。所以这段历史确实是在我们中国的这些嗯老百姓的这个心目中，也不是特别的明，也不是特别的清楚啊，所以。我想这个在这个领域的一些研究可能也是特别的有意义哈。那我们今天的这个主题呢，我想就是子琪的一篇文章啊。这篇文章呢也是我前前几个星期在看的一篇文章。这个文章的题目是在广州湾住的最久的法国殖民者、商务官员、舆论推手和大地主夏尔洛尔啊，是这样的一个主题。这篇文章也是发表在了《湛江日报》上，哈，是你最近写的一篇啊，《湛江晚报》啊晚报，你这是你最近写的一篇文章是吗
1: ？是，就是我上个月月初的时候写，因为呃，最近这段时间就在湛江，然后呢，看到一些新的资料，呃，就是一些就突然间就出现以前的资料，那么再联系一下，呃，已经有的一些。文献等等，那么就一口气就把一篇五千多字的文章写出来啊，我也是，也是本人在湛江，然后看到正好这份资料，呃是比较新出现的一份资料，那所以就写写了。
0: 嗯，对，其实我们学历史的时候，包括我们自己去看一些历史的时候，其实很希很希望有一个个人的一个视角，能够把一些。呃，宏观的一个历史能够看得更细致、更细微一些，所以呃，子琪同学的这篇文章其实是提供了一个很宝贵的一个视角和资料。那我们在上一期节目的时候呢，其实也留了一些问题想要提问的。那么第一个呢，呃，我想要子琪呢给我们介绍一下，就是这个法国海外殖民地这个印度支那的一个基本情况，因为这是一个必须要先讲的一个一段历史，因为。广州湾实际上是隶属于法属印度支那联邦的一个部分，是吧
1: ？好，那么我们可以稍微再回顾的远一些，嗯、就从西方的这种殖民历史来说呢，嗯、呃，法国是，呃，不算很，不是不是最早的一批，最早的有像葡萄牙、西班牙以及荷兰，那么法国呢是稍微晚一点，它大概是从路易十四。就从十七世纪开始，才对海外的一个殖民扩张。那么它首先是在美洲，它主要的殖民地是在美洲以，呃，以及现在印印度的一些呃海岸地区。但是呢，随着这个拿破仑战争之后，法国的局呃国内的局势很动荡，那么它的很多殖民地基本上都丢失了，或者是卖给呃像英国或者卖给美国等等。那么到了十八世纪中期，法国的于是，呃，开始稳定，开始稳定下来了。到十九岁，重新开始稳定下来了。那么他们重新又开始第二波的一个海外的殖民扩张。那么这次呢，他们瞄准的就是非洲以及呃远东。那么这远东呢，主要的地方呢就是越南，因为当时的越南呢，呃，还没有别的西方的殖民呃殖民的活动呃或者是别的，那么法国就看中了这个机会。大概是从，呃，十九世纪中期开始呢，就逐渐逐渐的从南部以，也就现在越南的，开始往北，呃，扩张，逐渐逐渐的把越南吞并，以及是作为它的一个保护国。那么这个过程呢，一直到了这个一八八五年，这个，呃，法国跟清当时的清朝的一个战争结束之后呢，呃，他就完全吞并了整个越南，呃，全部。后来又把柬埔寨以及老挝这地方一去占领，那么就形成了呃一个叫做印度支那的一个地区。其实这个地区的这名字大家可能听起来比较陌生。什么叫印度支那呢？其实这个词来源于两个地方，就是、说印度与以及支那，也就是中国。因为呃，像越南，它是正好是夹印度以及中国之间的这么个区域。所以呢，法国人就把这个地方命名为印度支那
0: 。法法国有一个非常著名的摇滚乐队叫 Andouche 呢，呃，其实他就是取了这个名字哈、嗯啊，就是在印度和支那中间的这个中南半岛、啊、有这么一块土地。對,对对。当时好像是法国的传教士先进来，先渗透进来，然后可能把这个情报传给了法国政府，<對>可能就陆续的就会有军队过来去想要占领这块地方，是吧
1: ？对。首先，当时因为印度它，它呃，当时越南是有一个独立的一个国家在阮朝，就是它有这个这个一个广的制度。那么先是传教士过来，然后再驻军过来，然后呢再这个呃阮朝变成它的一个附庸等等，这个逐步吞并的过程。嗯
0: ，那它其实就是相当于是法国在亚洲远东地区的一个。他的这块的一个总的一个基地了，想通过这种方式来渗透或辐射到当时的清朝啊，或者是其他一些领域，<對 S 1> 是吧？虎视眈眈的先盘踞在这个中南半岛上
1: 是，是啊，所以他他们在呃占领，大概是在一八八五年这个中呃清法战争，就是清朝跟法国战争之后呢，呃，他没有停下。而是更加向北，就中国的西南部去扩张，所以呢，后面就建了这个滇越铁路，就是从越南到呃昆明云南的铁路，对、嗯，昆明的一个滇越铁路，这也是他的一个目的，就是说为了打开向中国的门户，因为法国有几个原因，它既是要一个占领地方去保证他的一个殖民扩张和势力，第二个是他也。跟中国通商做生意，那么他瞄准的就是中国南部这片地方，就云南、广西以及广东这块地方。嗯
0: ,嗯那那这这段历史我们先梳理清楚之后呢，就是说他是当时的应该还算是法国，应该是在法国第二帝国到法国第三共和国期间，他把这个中南半岛的这三个国家纳入了自己的这个海外殖民地的一个版图，是吧？
1: 对，基本上就是到第三共和国时期就定型了一个呃大图，它的海外殖民地的就基本上是在这个时间呃固定下来。嗯
0: ，那这时候他就想通过这个方呃，先在中南半岛上去进行一个稳固自己的一个影响力，但实际上他的这个意图还是在于咱们这个天朝，因为毕竟天朝的市场。才是他所需要的，能够给他源源不断的输入血液的一个一个他想要觊觎的一个地方，是吧？嗯
1: ，是就越南本身，当然对他来说也是很大的一个地方，也做很多原材料一个进口以及生产等等。但他更深入的目的还是在中国。就是说抢占一片地方，就是划定他的势力范围，他有一个更深的一个目的和打算。嗯
0: ，但这个时候他可能就遇到了我们的他的老对手英国，英国这时候其实已经占据了香港和珠江三角洲，以及在沿海很多地方都有他的影响力。嗯、诶，这时候我看到你们今天的这个呃，昨天还是反正最近的这篇公、嗯、这这个推文哈、啊，就是说。其实他这时候是想要先占领这个海南岛的，就是中法战争之后，他成为了越南的宗主国，他是想，因为越南和海南岛之间是一个很很近的一个距离，呃，隔海相望，而且海南岛的这战略的这个位置也是非常重要的。但是为什么最后他和清政府达成的是租借广州湾的这样的一个协议呢？
1: 嗯，因为海南岛呢跟越南北部都同处在北部湾的一个海域之中，所以呢，法国人想夺取海南岛呢，既是作为印度支那就的一个防卫的一个前哨站，也是作为向中国内陆去推进和扩张的一个跳板。然后呢，第三个，他也可以呃去面对当时英国人已经香港驻扎下来的势力，是作为一个对对抗。那么，所以也就是可以说是侵犯到了英国人的利益，英国人不愿意在香港的西边就突然间有一个法国人占领的中国的领土，所以呢，英国是当时是很竭力去反对这种情况出现，所以，所以呢，也就变相的制止了法国人在海南岛的呃这个企图，就迫使了的清政府的总理衙门。就拒绝了法国人租，呃租借海南岛的这个要求，呃，在这之后呢，我们见到既然已经没办法向清政府去租借海南岛了，那么他就换一个地方，那么就看到了海南岛北部雷州半岛下有一个叫广州湾的地方，他通过他的一个测量，呃，还有以及。呃，甲午战争之后，就一八九五年甲午战争之后的一个国际形势的发展，他觉得租借广州湾的地方呢是，呃，可以，可以作为海南的一个替代，也能让英国人或者是清政府同意的一个选项，他就在一八九八年提出了这个要求，那么最后呢，他也是通过谈判，我得到了这个地方广州湾。
0: 嗯，广州湾呢，我们。澄清一个概念，就是广州湾的历史，它这个地理名词就是叫广州湾吗？还是说后来改成叫这个广州湾？因为这个名字确实给大家很大的一个歧义，以为是广州附近的海湾，而实际上它是湛江的一个海湾。那为什么这个名词当时是定做叫广州湾呢？对，呃，其实。
1: 这广州所在的那个海湾呢？它本身不不不太是一个海湾，而是珠江口。所以呢，就说从从古从古以自古以来的古籍，从来都没有把广州附近的海湾既然是广州湾。而湛江呢，这个广的前身广州湾呢，原来是在呃湛江市内，也就是说雷州半岛东部的一小片海域，已经陆地这个地方呃，在清代的时候呢。甚至到找到明代的时候呢，已经被记作广州湾了。但这个广州湾呢，跟我们的省会广州呢不是同一个地方，也没有相互的联系。这呃，因为它只是一个很小的地名，只、就是大家把它称作为广州湾。嗯，对
0: ，就是实际上是一个巧合。它那个地方原来也叫广州，可能就是跟我们省会的这个广州同名了。所以后来呢，就是因为法国租界地。成成名之后呢，可能就会给我们后面的这些学习，呃，就是喜欢历史的朋友，可能带来了一点点、一点点的一个呃疑惑吧。嗯，对，对，<是>但但是当时我我就有一个疑问啊，就是海南岛这个大家都知道，因为我看到你们今天的这个材料介绍，当时是有法国的探险家上去去看它的这个地貌啊。呃，地地理位置啊，资源呐、啊，人文呐、啊，等等这些，确实是一个非常非常好的地方。但广州湾，我想当时法国，因为你刚刚说就是因为英国的这个势力的影响，大家可能就这个海南岛就成为了一个缓冲区了，就谁也不给，那大家都别占。那那法国就说，哎，那你给我广州湾给我吧。他为什么选择了广州湾，没有比如说选择这个？北部湾啊，或者是这个广西的那块地方啊，为什么选择了这个雷州半岛的这块地方
1: ？对，呃，这这个原因其实其中一个很大的背景是当时的，呃，当时欧洲就各个国家之中呢，他们有种有种外交思维叫做军事外交，就是平均的军势力的是军事外交，嗯、就是说，呃，在比如说在中国，英国占领了一块地。啊，那么法国也要占领，以及德国也要占领一块地方，我不能比你，呃，不能输输，呃，不能认输吧？就说每个每个国家好像都要在中国抢夺一块地盘，所以呢，正是在这种思维的驱动底下，外交思维的驱动底下、呃，他们才会互相去争夺以及去谈判，看哪个国家占领哪块地方，呃，广他法国之所以，呃，在没办法占领海南岛，提出要广州湾呢？因为广州湾跟海南岛的地理的位置是接近的，他们都是在北部湾的附近。呃，其次呢，当时的整个西，就包括现在的广东西部以及广西以及海南岛这一块，合适的港口并不多。呃，除了海南岛之外，只有现在的广西北海。是比较合适的，但北海呢又是一个通商口岸、啊，就当时已经在十九世纪末呢，已经有英国、法国、德国、丹麦等等国家的领事馆在这里了。法国人是没办法去占领北海，那么他能够去选择的北部湾域的港口，呃，只剩下广州湾可以去选择了。那么之前呢也有一些海军，也有一些探险家，一些测量，觉得这个。口的环境呢，以及水深等等，都适合去作为一个呃长远的发展，这个军事港口以及商贸港口的发展。那么，他就选择了这个地方，也有他的地缘的考虑以及外交思维的这个驱动
0: 。嗯，嗯，那那下面一个问题就来了，就是上一次我们也是留下了一个疑问，其实对于这种殖民帝国来说，他如果是把这块地方拿下来。是作为租界的话，肯定是这个界就是这个，这个地界的这个界啊，但是是是最好的，因为毕竟对他来说的话，他能够做一些长远的一个规划和，呃，这个这个地面上的一些建设。但如果是一个租界地，就是这个界是借贷的界啊，就是借给他的这块地方的话，因为这个年限是九十九年，呃，这样的话对他来说是一个由如同。激乐吧，我觉得会不会有这样的一种感觉？呃，就是说，对于这个咱们学历史的、这个研究历史的学者来说，能不能给我们呃大众普及一下这个租界地和这个租界啊、呃、这两者在历史上的这个区别是什么
1: ？对，可以。租界呢出现的时间比较早，大概是在呃这个鸦片战争后就呃。哦，没有，就第二次鸦片战之后呢，就已经有了上海租界。当时上海呢有两个租界，有一个是公共租界，就是英国跟美国人势力；另外一个则是法国人的势力，叫英租界。那么随后在天津、在汉口等等，也出现了这些城市里面也出现了各个国家的租界。那么可以留意的是，这些租界呢，都都是在城市呃里面或者是城市周边，他们。面积都是比较小的，相当于就是几个街区的一个面积，就可以说是城市里面的一块地方。嗯、但到了一八九八年，呃，当时这些西方列强就发现了，我们可以通过另一种方式去占领中国的领土，那就是租借地。这租借地呢，它的面积呢就远远大于呃租借了，它不仅包括城区，包括比较大的呃。领土以及比较大的水域等等，就是一就相当于的一个城市啊，一、呃、整个城市的面积以及城市的区域等等。那么它的它的这个战略的纵深那就很多，它可以活动的呃这个范围也大了很多。那么就法国的这个租界和租界地来说呢，它有一个很根本性的不同，就是租界它是属于法国外交部系统管辖的，也就比如说上海的法租界。是，呃，法国驻上海的总呃领事去管理。那么呢，租界地呢，则是属于法国的，呃，殖民地部的系统。也就是说广州湾，比如广州湾呢，是由法国殖民地部委托印度支那总督派人去管理。这种呃，他们的政的这个隶属关系来说，也是完全不同。当然还有这个年份，租界本身呢是。没有一个固定的归还的年期，但是租借地呢是基本上都是九十九年，包括当时的青岛，当时的呃德国管理的青岛，以及英国管理的威海卫，呃还法国管理的广州湾，以及俄国管理的呃旅顺等等，都是有一个租借的年期，就九十九年。嗯，也是不同的一点、嗯
0: 。对，那其实就是当时。法国和清朝之间，清政府签的这个协议，就是实际上是把广州湾是作为一个租借地，因为它这个面积还是比较大，是吧？上期我们看，其实资料不同的资料，可能对于这个面积的描述也不太一样，大概就是一千到两千平方公里的这样的一个面积，是吧
1: ？对对，包括其中包括了陆地以及水域，它不仅陆地面积，也有水域的面积，因为广州湾的是是可以有一个海湾嘛。
0: 嗯哼嗯，对，嗯，那法国这个拿到了这片地方哈、啊，他没有把它，他是从这个行政归属上，他是把它划到了这个刚才说到的这个法属印度支那联邦里面，是在这个这个行政规划下进行管理，对吧
1: ？对对对，广州湾呢，它是附属于这个法属印度支那联邦，然后呢，法属印度支那联邦呢，又是法国的殖民地部。去管辖管辖的，所以呢，这个系统呢就在殖民的系统底下去管理
0: 。他就是呃，这个法国就是这样的一个集权体系，就是从上，比如说殖民，先是他的这个内阁，然后到下面的殖民地部，然后再到这个法属印度支那的这个叫做总公使是吧？这个应该是总、呃、总督还是怎样？呃
1: 、印度支那的、个。最高长官是总督，广州湾的最高长官是叫总公使。嗯、哦，对，总公使是低于低于总督。对
0: ，对，那他就是先是总理，然后到殖民地部部长，然后再到呃法属支那的总督，再到广州湾的总公使，是这样的一个层级，大概四级才到广州湾这里来，对吧
1: ？对，可以可以这样理解，是就所以广州湾是处于一个比较低的一个是底下的，嗯。
0: 对对，我们就之所以是强调这些概念呢，就是就想要，真的是了解一下这个广州湾。其实上一期我们提到一个话题，就是为什么跟香港比起来，广州湾的发展，呃，这个前后的这个云泥之别啊，就是香港发展到现在这么繁荣，然后广州湾，呃，法国给广州湾留下的东西并不多。其实这些东西都是有这个前后的因果关系。那我们下面呢，就是想要从这个一个法国殖民者的这样的一个个人的一个视角来看这个广州湾的这个发展与困难，来解一解上一期，因为上一期的主题，这个呃我们的那个文章里讲的，主要是一些宏观的一些视角啊，从经济啊、历史啊、人文呢、啊。整个社会发展呢，去讲这两个发展的这个差异。那现在我们就先就切入到这个夏尔诺尔的这样的一个视角。那请那个云呃子琪跟我们先介绍一下这个人吧。